0: Et j'aimerais justement voir avec vous ce matin, donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, cette mission universelle que Jésus m'adresse, que Jésus t'adresse, cette mission universelle que Dieu nous adresse en tant qu'Église. Donc je verrai Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Nous sommes ici dans l'évangile de Matthieu, dernier chapitre, dernier verset, alors que nous venons d'avoir un exposé entièrement de la vie de Jésus, donc de sa naissance à son enfance, de son baptême, de son sermon sur la montagne, de ses différents miracles, de ses paraboles, et nous sommes ici à la fin, il y a eu sa passion, et enfin Jésus est ressuscité, et là il parle en tant que, que ressuscité, et, euh, et voilà le, le contexte, et là il est en train d'adresser justement cette mission universelle, donc cette mission qui est d'aller, et j'aimerais justement voir avec vous trois parties, trois points ce matin, si on regarde bien attentivement dans le texte, il y a trois mots qui nous frappent aux yeux, au verset 19 et au verset 20, c'est le mot aller, c'est le mot baptiser, et c'est le mot enseigner, et j'ai nommé d'ailleurs mes trois parties comme ça, et j'aimerais... Voir avec vous ce matin la première partie où Jésus nous demande d'aller. Avant toute chose, il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus vient de venir sur la terre, il vient d'accomplir son œuvre, il vient d'achever ce pourquoi il devait venir, la croix, le sacrifice parfait. Il est mort pour nos péchés et on le sait. Et là, enfin, il est ressuscité et il reçoit l'autorité souveraine est absolu par Dieu Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel Et sur la terre Et ce qui nous atteste aussi sa divinité Puisque seul Dieu normalement a tout pouvoir On voit ici vraiment la trinité On voit que Jésus est Dieu C'est vraiment une attestation de sa divinité ici Mais ça signifie aussi que On n'a rien à craindre Parce que le pouvoir il n'est pas à Satan Le pouvoir il n'est pas au monde Le pouvoir il n'est pas à Pascal Il n'est pas à toi ou à toi ou à moi encore le pouvoir, il est à Jésus. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous dit d'aller. Dans un langage plus courant, c'est comme s'il nous disait, « Et t'inquiète, mon gars, t'as rien à craindre. Moi, je te demande d'aller, mais tout pouvoir m'a été donné. Si t'es mon disciple, vraiment, t'as rien à craindre, il n'y a pas de souci. C'est moi qui maîtrise toutes les situations. C'est ça, vraiment, ce que ça veut dire. Et si on rajoute la fin du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde, non seulement Jésus, il a tout pouvoir, donc euh, il est omnipotent, mais en plus de ça, il est tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous, il est omniprésent. Nous n'avons rien à craindre, il est avec nous et il a tout pouvoir. J'ai envie de faire une analogie simple, c'est comme dans un match de foot, on joue le match de foot et, et l'arbitre joue avec nous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'arbitre est avec nous. On est obligé de gagner, on n'a rien à craindre. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'il nous dit, donc, cet ordre de mission qui est d'aller. <rire> Il signifie par là qu'il ne faut pas faire du surplace, qu'il ne faut pas stagner, qu'il ne faut pas rester, qu'il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même et qu'il faut aller, qu'il faut être dans une dynamique, dans un mouvement, dans une action. C'est ce que signifie ce mot « aller ». Et bien souvent, j'ai l'impression qu'on fait tout Sauf euh, vraiment ce que Jésus nous appelle à faire, c'est-à-dire d'aller et de ne pas faire du surplace. Imagine, euh, tu es un chercheur en médecine et là tu es dans ton labo et tu travailles année après année, tu es là dans ton labo et, 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 et paf, tu viens de trouver le remède qui va éradiquer le cancer est-ce que vous imaginez deux secondes, le remède qui va éradiquer le cancer Chaque année, il y a des millions et des millions de, de personnes qui meurent à cause de, de ce fléau qui est le cancer. Et là, tu es dans ton labo, tu es avec tes collègues, ça fait des années que tu travailles, dur labeur, etc., tout ça, et tu viens de trouver la solution qui peut changer radicalement la vie de millions et de millions de personnes. Est-ce que tu te rends compte Et là, tu es là dans ton labo avec tes collègues et tu te réjouis, tu fais pétard, mais tu imagines, on a trouvé, c'est simple, c'est la trouvaille du 21 e siècle. C'est un truc de malade. Et c'est vraiment un truc de malade. Et tu es là dans ton labo et en fait, imagine que tu n'en parles jamais. Tu n'en parles jamais. Tu es là et en fait, tu te réjouis avec tes collègues, tu es au chaud, tu es là. Ouais, on a trouvé ça. Mais en fait, personne n'en fait la communication. T'imagines un peu le, le problème Et permettez-moi de dire que bien souvent, c'est ce que nous faisons. Notre vie a été transformée, changée radicalement par le Saint-Esprit. Parce qu'un jour, nous avons pu entendre cette bonne nouvelle qui est celle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et ça a vraiment transformé notre vie. Mais on ne fait rien, on est là et on ne veut pas euh, propager euh, cette bonne nouvelle, on ne veut pas propager cet évangile. On a la solution et moi, ma question ce matin, c'est, as-tu envie de guérir les gens Parce que on n'a pas la solution qui peut guérir seulement le corps, mais on a la solution qui peut sauver et guérir pour l'éternité, et on le sait, c'est Jésus-Christ. Ma question ce matin, elle est simple, as-tu envie d'impacter, as-tu envie de vivre le M de imagine Vous savez, je parlais euh, cette semaine avec Pascal, et finalement, je me disais, dans chaque église, c'est vrai que on a... Euh, voilà, on a, des, euh, on a un credo et puis on a une vision. Puis la vision, elle est belle quand elle est sur le papier. Mais elle est encore plus belle quand on, est, on la met en action, quand on se met en mouvement et quand vraiment on, on y va. Et, et moi vraiment, ce M de Imagine, cette ce multiplication, j'ai vraiment envie de le vivre. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, je ne sais pas si vous avez envie de le vivre. Moi vraiment, c'est ce qui m'anime. Nous avons la solution. Nous avons la solution... Euh, qui permet à la personne de passer de la mort à la vie. Et n'est-ce pas ce que signifie le baptême Et justement, j'aimerais voir avec vous dans la deuxième partie du verset, dans la première partie euh, du verset, non, pardon, dans la deuxième partie du verset 19 et dans la deuxième partie de mon message qui est baptisé. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. On a souvent euh, lu ce verset simplement euh, pour son rite baptismal, c'est-à-dire simplement, voilà, c'est le baptême, on sait, donc euh, on met de l'eau, on met une bassine, on met une personne, et puis paf, on la planche dans l'eau, et puis elle sort. Mais il y a plus, il n'y a pas que le rite baptismal, il y a une portée qui va au-delà de ça. Vous savez, le baptême, c'est un acte qui accomplit visiblement ce qui s'est déjà accompli intérieurement dans notre cœur, par la parole et la foi. Et ce qui s'est accompli intérieurement, c'est l'attitude vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un jour, on s'est dit, « Oui, je suis un pécheur. Oui, je ne peux pas m'en sortir par moi-même. J'ai besoin vraiment de toi, Seigneur. » C'est vraiment ce qui s'accomplit intérieurement. Et c'est ça, ce que ça signifie le baptême. Le baptême, c'est se rattacher de façon visible au Christ. Aussi bien dans sa mort que dans sa résurrection. Vous savez, quand quelqu'un se fait baptiser... On le plonge dans l'eau, on l'immerge dans l'eau. Cela signifie qu'il est mort au péché en relation avec la mort de Jésus-Christ. Et on peut retrouver euh, ce que je dis dans Romains, au chapitre 6, verset 3. Ne cherchez pas, je le lis pour vous. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême, c'est vraiment euh, le fait euh, de mourir à soi-même. Vous savez, je me souviens, euh, quand j'étais gamin, et je pense que tout le monde s'est amusé à ça, on s'est amusé à se faire couler. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se sont amusés à faire ça, qui sait qui s'amuse à se faire couler Bien sûr, évidemment, en rigolant, hein, on ne coule pas, voilà. Et je me souviens, on était dans l'eau comme ça, et soit à la mer, soit à la piscine. Et, et là, d'un seul coup, tu t'y attends pas, il y a un ami qui arrive, et bam, il te met la tête dans l'eau comme ça. Waouh, mais en fait, c'est... C'est juste euh, euh, quelque chose, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est appréciable, c'est pas quelque chose qu'on aime. Je sais pas si vous vous aimez, moi j'aime pas, je suis comme ça d'un seul coup, J'ai mis bien, plein, bah, je me fais immerger, on me met la tête dans l'eau comme ça. Bon bien sûr, on la tient un peu et puis au bout d'un moment, paf, on me relève heureusement. Et là je suis là, je fais purée, ça m'a ça fait peur. Et c'est pas quelque chose qui est agréable, à ce moment-là on préfère avoir la tête hors de l'eau que dans l'eau, vous êtes d'accord avec moi et c'est vraiment ça ce que ça veut dire « mourir à soi-même ». C'est vraiment ça ce que ça veut dire « rester la tête dans l'eau et, ». Et, et voilà. Je me souviens, moi, quand j'ai vraiment été convaincu que j'étais pêcheur, c'était tellement dur de voir tous pécher. Je me souviens, ce jour-là, c'était comme un poids, c'était comme un fardeau qui était sur moi comme ça et, et qui, et qui m'écrasait comme ça. Et, et, et j'étais là, et en fait, je me rends compte que j'étais tellement fier au fond de moi, que j'étais tellement orgueilleux au fond de moi. Je voulais pas lâcher prise pour Dieu. Je voulais pas, c'était comme... Euh, euh, c'était comme... Euh, voilà, je ne pouvais pas. Et, et quand je l'ai fait, ça m'a fait tellement du bien de pouvoir euh, mourir à moi-même. J'aimerais voir avec vous justement euh, le baptême, les, les premiers baptêmes qui qu'on euh, qu a vu dans la parole. Euh, C'est dans acte chapitre 2, versets 37 et 38. Je vous laisse chercher acte chapitre 2, versets 37 et 38. Juste après la Pentecôte. Pierre vient de faire son discours. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères, que ferons-nous Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est vraiment exactement ça le baptême. C'est être dans une action de repentance c'est mourir à soi-même et ensuite on se fait baptiser et comme je l'ai dit, je répète c'est un acte qui accomplit visiblement ce qui s'est déjà accompli intérieurement dans notre cœur par la parole et la foi vous savez le baptême en fait c'est simplement une renaissance en Christ et si je parle de ça et vous allez comprendre j'ai dit voilà qu'il faut qu'on y aille mais bien souvent il y a un truc qu'on ne dit pas aux gens mais l'évangile il faut vraiment l'annoncer pleinement. Ce qu'on dit pas aux gens, c'est qu'ils sont pécheurs. Et ils n'aiment pas forcément entendre ça. Qui sait qu'ils aiment entendre ouais mais ils sont pécheurs, mais si on ne le dit pas aux gens, ils ne le sauront pas. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment il faut le dire avec amour, il faut dire oui tu es pécheur, mais il y a une solution. Mais il faut dénoncer le péché, il faut dire oui tu es pécheur comme moi, je suis pécheur, comme on est tous pécheurs, mais il y a une solution, et c'est Jésus Christ. Et vous savez, les gens, ils n'aiment vraiment pas entendre ça. Parce qu'il faut accepter et reconnaître que nous sommes pécheurs, accepter et reconnaître que nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes, accepter et reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu. Et au fond, quand on regarde bien, j'ai dit que c'était une renaissance en Christ, quand on regarde bien les gens d'aujourd'hui, dans les quartiers, dans la vie de tous les jours, les gens, ils, ont envie, ils veulent renaître... Et ils croient qu'ils renaître, si dans le sens renaître c'est s'accomplir soi-même, si dans le sens renaître c'est changer de vie. Il y en a qui pensent que dans leur travail ils, ils, ils vivent une renaissance, il y en a qui pensent que dans leur relation ils vivent une renaissance. Mais on ne peut renaître qu'en Christ. Et pour renaître en Christ, il faut mourir à soi-même. Et ça les gens, ils n'aiment pas entendre ça. Parce que les gens, si on leur dit qu'ils sont pécheurs, ils vont dire « mais non, moi je ne suis pas pécheur ». Et moi, je ne bon, je je suis pas parfait, mais je ne suis pas pécheur. Les gens, si on leur dit qu'ils sont incapables de sauver eux-mêmes, ils vont dire « Mais non, moi, moi, ça va, moi il n'y a pas de problème, je peux, je peux me sauver moi-même. » Les gens, si on leur dit « Accepter, reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu », les gens vont dire « Mais Dieu n'existe pas, mais moi je suis libre, moi je suis autonome. » Et ça, vraiment, frère et soeur, je vous encourage à le prêcher euh, dans l'Évangile, si vous y allez vraiment, de, de, de donner cette notion que voilà, les hommes et les femmes sont pécheurs, mais... Évidemment qu'il y a une solution et c'est la plus merveilleuse des solutions. C'est Jésus-Christ qui change notre vie. Il faut mourir à soi-même. J'aimerais voir avec vous la troisième partie de mon message donc qui est d'enseigner. Ce sera le dernier verset, le dernier verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On marque ici qu'il y a une notion d'enseignement, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On se dit, ouais, l'évangélisation, en fait, euh, ça s'arrête à la conversion. Non, l'évangélisation, ça ne s'arrête pas à la conversion. Il y a cette notion d'enseignement qui vient après. J'ai envie de dire, permettez-moi de dire que tout le monde n'est pas appelé, évidemment, à enseigner en tant qu'orateur dans l'Église, mais qu'en tout cas, au moins, tout le monde est appelé, premièrement, à s'enseigner soi-même en lisant la parole de Dieu. Et deuxièmement, à transmettre aux autres l'enseignement qui nous a été transmis soit par notre lecture, soit par un orateur ou des orateurs, etc. Ça, c'est deux choses qui sont pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Dieu nous prescrit dans sa parole. La parole de Dieu, c'est la prescription, c'est la parole de Dieu. Comme le médecin te, peut te prescrire des médicaments, Dieu te prescrit sa parole pour que tu sois soigné, pour que tu sois guéri. Et il n'y a qu'en étant soigné, il n'y a que en étant guéri que tu peux véritablement après transmettre l'enseignement. J'ai l'impression aujourd'hui vraiment que l'enseignement c'est quelque chose qu'on néglige. Peut-être parce que c'est dur, peut-être parce que comme nous le dit Hébreu 4, Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et opérante. Et quand on lit la parole de Dieu c'est quelque chose qui nous bouleverse parce que c'est pas comme quand on lit un simple roman... Je lis un roman, c'est pour me détendre. Je lis la parole de Dieu, je sais que ça va me faire du bien, mais elle va être efficace dans mon cœur, elle va trancher, elle va, de, elle va me réformer, elle va changer ma vie. C'est peut-être pour ça que c'est dur de la parole de Dieu. Pourtant, le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » La question se pose ici. Comment ton chemin peut-il être éclairé Comment tes pas peuvent-ils être guidés si tu ne lis pas la parole de Dieu Ce n'est pas possible. Comment tu veux transmettre à l'autre Comment tu veux enseigner à l'autre si tu ne t'enseignes pas toi-même Ce n'est pas possible. Tout commence... Par le fait de s'enseigner soi-même, par le fait de se nourrir soi-même, parce que plus on va se nourrir, plus on va s'enseigner soi-même, plus on va s'imbiber de la parole de Dieu. Chaque jour à se discipliner, je sais que c'est quelque chose qui est dur, parce qu'on a chacun ses occupations, mais plus on va faire ça, et plus ça va nous transformer, et plus ça va nous transformer, et plus les gens ils vont voir cette transformation et faire « Wow, mais lui il y a quelque chose, elle il y a quelque chose. Pourquoi » Pourquoi Parce que chaque jour, je lis la parole de Dieu, parce que chaque jour, cette parole de Dieu, elle me fait du bien. Si on veut faire la différence, comme je l'ai dit dans Hébreu chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, et atteignant jusqu'à la division de l'âme, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Si on veut être efficace, il faut se nourrir de la parole de Dieu. L'enseignement, s'enseigner soi-même, avant toute chose, c'est lire la parole de Dieu, afin que nous puissions la transmettre, tout en allant dans cette action d'aller, quand la personne a été baptisée, quand la personne a été convertie, qu'elle s'est repentie. Il faut qu'on puisse tous, on a tous ce devoir de, de transmettre. Et comme Antoine de Saint-Exupéry a dit, et je cite, Le véritable enseignement n'est point de te parler, mais de te conduire. Et si nous voulons conduire les autres, c'est en nous conduisant nous-mêmes avant toute chose. C'est exactement ce que la Bible, elle fait. Elle conduit notre vie. Elle dirige mes pas. Vous savez, je me souviens quand j'étais jeune converti. Je lisais pas la Bible. Vous savez pourquoi je lisais pas la Bible Parce que moi, j'aime pas lire. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas fait d'études. D'ailleurs, ironie du sort, maintenant, je suis dans un institut biblique, je fais que lire. <rire> Dieu, il est vraiment pour ça. Il fait des blagues, mais c'est waouh. Au tout début, j'aime pas lire. Et je me suis converti. Je me souviens, j'avais pratiquement tout. J'étais zélé. Je priais chaque matin, et si ma mère était là, elle dirait oui, il priait chaque matin, chaque matin, et je l'entendais, il priait, et je priais pendant des heures, je priais, j'étais zélé, je ratais pas un culte, je ratais pas une prédication, j'allais au culte, j'étais content, je ratais pas un culte dans la semaine, mais je lisais pas la Bible. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à, à plus voir le chemin que Dieu me traçait au début je le voyais bien, et je, je commençais à plus le voir. Et je criais au Seigneur, mais Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Quand je priais, je criais, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Puis il y avait ma Bible sur mon chevet, j'étais là, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Ma Bible était sur mon chevet, j'étais là, mais Seigneur, parle-moi. Et ça, ça a duré, mais vraiment super longtemps, et je ne comprenais pas. Moi, j'étais là, mais non, mais le, le Seigneur, il ne me parle pas. Et un jour, j'ai compris. C'est quelque chose de tout bête ce que je vous dis, mais un jour, j'ai compris, j'ai vu ma Bible, elle était là, je me dis, mais attends, c est, c est pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, donc en gros, si je la lis, Dieu va me parler. C'est tout bête ce que je dis, c'est tout bête ce que je dis, mais c'est une réalité, frère et mais souvent on cherche, on crie à Seigneur, mais Seigneur parle-moi. J'ai envie de dire déjà, commence à ouvrir la parole de Dieu. Parce que Dieu te parle avant toute chose dans sa parole. Évidemment, la parole de Dieu, elle nous transforme, elle nous change, elle nous corrige. Et des fois, on n'aime pas être corrigé. Mais ça nous fait tellement du bien d'être corrigé, parce que c'est pour notre bien. Un père qui ne corrige pas ses enfants, ce n'est pas un bon père. S'il corrige ses enfants, c'est parce qu'il veut, il veut le bien pour l'enfant, il veut l'éduquer. Et la Bible, c'est ce qu'elle fait, elle nous éduque. Évidemment que Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu, Dieu peut parler à travers d'une vision. Dieu peut parler à travers d'un songe. Dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu a parlé à travers d'un âne. Dieu parle d'une façon et tantôt d'une autre, mais avant toute chose, il parle dans sa parole. Amen. Il parle dans sa parole. Voilà la nécessité de s'enseigner soi-même chaque jour pour que nous puissions dans cette action d'aller, quand la personne est convertie, l'enseigner, au travers de notre attitude et au travers du fait que nous lisons la parole et qu'il euh, y a quelque chose qui va faire la différence. Et j'aimerais conclure, j'ai nommé le titre de mon message, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, « Abattez vos murs !» J'aimerais vous dire qu'en fait, la seule chose qui peut vous bloquer ce matin pour aller évangéliser le prochain, pour sortir, pour faire tout ce que je viens de dire, c'est le mur que vous vous êtes fabriqué année après année. Et chacun peut donner un nom à ce mur, ce mur d'insécurité, ce mur de, de peur, ce mur de doute. Et en fait, la seule solution, si vraiment vous voulez euh, pouvoir avancer, pouvoir aller plus loin, c'est de, de prendre un marteau, de prendre une masse et de démolir ce mur avec l'aide du Seigneur, évidemment. Parce que l'épanouissement de la vie chrétienne se fait dans l'évangélisation. Vous savez, j'ai évangélisé pendant 4 ans à Montpellier. Et je ne suis pas en train de me mettre supérieur à vous, loin de moi cette idée. Vous savez, moi je suis comme, je suis comme vous, j'ai mes luttes, j'ai mes combats. Mais je peux vous dire que, vous pouvez demander à ma femme, j'ai jamais été autant épanoui en sortant dans la rue. Et je ne suis pas en train de dire que l'évangélisation, c'est que simplement sortir dans la rue et aller voir des gens. Non, l'évangélisation, c'est un état d'esprit. C'est chaque jour que ça se vit. C'est dans notre attitude avec notre voisin. C'est dans notre attitude quand on fait la queue et qu'il y a les courses. Et qu'on est là, « Ah euh, oh purée oh. !» ben, Rien que le fait de ne pas se plaindre, et on peut se dire « Waouh !» Ça se montre chaque jour. C'est ça l'évangélisation. Vraiment, je t'en supplie, prends ce, prends ce marteau, prends cette masse et abats ce mur. Et toi-même, tu le connais mieux que moi, ce mur. Moi, je sais qu'à un moment, c'était la peur. J'avais peur quand je sortais, j'étais là. Et on priait, et des fois, j'avais peur. Et un jour, je me souviens, je suis allé voir toute une bande. J'étais avec, euh, avec une sœur, je suis allé voir toute une bande. Ils étaient en train de faire de la muscu, vous savez, le, qu'on s'appelle le street work, là. Ils étaient, ils étaient musclés et tout. Je, je fais purée et, et je fais, bah, allez, vas-y, tu sais quoi J'y vais. J'y vais. Et j'avais peur, j'avais peur. Et en fait, j'ai commencé à parler à ces personnes. Et je, en fait, franchement, elles étaient super sympas. Et des fois, on a des a priori. Des fois, on regarde aux apparences. Mais en fait, les gens, ils ne sont, ils sont, ils sont pas méchants dans le fond. Vous voyez ce que je veux dire Ils sont accessibles, les gens. Et il suffit simplement d'abattre le mur que toi-même, tu que tu t'es mis, que tu t'es édifié devant toi. J'aimerais terminer par une illustration. Vous savez, et ça, ça va vous faire rigoler, ça va faire rigoler nos amis antillais qui, vous avez vachement l'habitude de prendre l'avion, vous. Moi, j'ai pris l'avion pour la première fois, c'était quand C'était dimanche dernier. Non mais, non mais, attendez, j'ai pris l'avion pour la première fois, je peux vous garantir j'avais vraiment une appréhension forte j'ai 29 ans et ça, ça vous fait rigoler parce que vous, vous devez le prendre comme on prend, je sais pas moi, un taxi j'en sais rien, mais moi, j'avais vraiment peur, j'avais une appréhension et je suis monté dans l'avion j'étais là, j'étais pas bien et Natasha je me suis là, elle fait t'inquiète pas ça va bien se passer, et moi j'étais là, oh purée oh purée, et je disais, ah je, fais, je faisais le bonhomme, j'étais ah, ouais non, t'inquiète a pas de problème et tout et dès que l'avion a décollé, wouh et en fait, j'étais dans les airs et en fait, j'ai kiffé. J'ai vraiment... Mais c'était super. C'était super. Là, cette semaine, j'étais avec Pascal et, et, et je regardais un moment par la fête, je voyais des avions et je disais à Pascal, purée, j'ai trop envie de remonter dans un avion. Quand il y a quelque chose qu'on qu ne on fait pas, on ne peut pas savoir euh, comment on va être. Il faut le faire. Il faut mettre les pieds dans le plat. Et vraiment, voilà, ce matin, je vais vous encourager à, à, à faire cette action d'aller... Et, euh, et à continuer l'œuvre que Dieu a mis euh, dans votre cœur. J'aimerais terminer par la prière. Et peut-être que si certains, voilà, sentez-vous libre, en tout cas, si certains, peut-être, euh, ont ce on, on, on mur, et peut-être qu'aujourd'hui, ils, ils veulent détruire ce mur. Peut-être qu'il y en a assez, peut-être que ce mur, voilà, il faut, faut, il faut le détruire maintenant. Il faut, il faut, il faut vraiment arrêter qu'il y ait ce mur. Il faut, il faut le casser, il faut le briser. Et à un moment, ce matin, je, je vais prier pour chaque personne, et, et sentez-vous libre, voilà, on peut fermer les yeux. Ici, on ne juge pas, on regarde personne. Et s'il y en a quelques-uns qui veulent lever leurs mains simplement, si, si vraiment il y a un mur, si vraiment ils, ils galèrent par rapport à ça, voilà, je te vois, je te vois, je vais prier pour toi. Je te vois, je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vois les mains qui se sont levées. Tu vois ces personnes qui en ont marre d'avoir ce mur qu'ils qui, qui ont, qu ont en face d'eux, Seigneur tu vois, Seigneur, que maintenant c'est le temps de, de casser et de briser ce mur. Dans le nom de Jésus, vraiment, je te prie vraiment que ce mur soit cassé, ce mur de crainte, ce mur de peur. Ce monde veut nous faire croire que c'est impossible. Ce monde veut nous faire croire que, voilà, nous sommes faibles. Mais oui, nous sommes faibles, et c'est en étant faibles que nous sommes forts, comme l'a dit Pascal ce matin, dans Corinthiens. Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous de la force. On veut pas simplement, Seigneur, avoir une belle vision, Seigneur, mais on veut vivre ce M de imagine. On veut vivre ce M de multiplication, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que ce mur, que ces murs soient cassés, ces murs spirituels même que le diable dresse. Je te prie, je t'en supplie, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu brises les murs dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin, que tu délies les langues dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu amènes un réveil en France dans le nom de Jésus. Je crois que tout est possible, oui, tout est possible à celui qui croit, Jésus l'a dit. Et moi, je crois fermement ce matin, je crois qu'encore que tout est possible aujourd'hui, en 2017. Je crois que ce n'est pas la fin de l'Église. Je crois qu'on va se propager. Je crois même s'il y a les médias, il y a BFM, il y a tout ce qu'on veut qui nous annonce tout le temps des, des mauvaises choses, qui nous annoncent des attentats. Moi, je crois dans le positif. Je crois, Seigneur, euh, vraiment qu'on peut aller loin. Je crois, Seigneur, vraiment qu'on peut évangéliser. Je crois, Seigneur, qu'il n'y a pas de barrière. C'est simplement les barrières que nous sommes mises. Et je prie dans le nom de Jésus que ces barrières soient supprimées. Alléluia. Amen, amen, amen. Passez une merveilleuse journée et allez. Merci. On peut remercier Olivier ce matin sous